0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo lieber Hörer, liebe Freunde. Herzlich willkommen zur Dogramma Daniels Podcast Nummer 25. Es ist gerade Anfang März im Jahr 2011 und die Halbjahreszeugnisse in den Schulen haben dazu geführt, dass wieder etliche junge Schülerinnen und Schüler bei mir auch in der Praxis ankommen, mit Familien, die quasi gemeinschaftlich in eine Problemdraus geraten sind und jegliche Aufmerksamkeit in der Familie auf die teilweise desaströse Situationen, schulische Situationen der Kinder fokussieren. Andererseits sind viele Lehrer Teil meiner Klientel, die zu mir kommen und sagen, dieser Job tagtäglich an drei Fronten, so beschreiben die mir das häufig, einerseits in Opposition zu den Kindern, andererseits in Opposition zu den Eltern, manchmal aber auch mit Schwierigkeiten mit den regulierenden Stellen, kommen zu mir in einer Symptomatik, die sie als burnout symptomatik oder Erschöpfung beschreiben. Und deshalb habe ich beschlossen, mich mit meinem ehemaligen Nachbarn und qualifizierten Beratungslehrer hier an einer Realschule in meinem Heimatort, früheren Heimatort, zu treffen, Dieter Lücke. Hallo Dieter. Hallo Marco. Schön, dass wir es endlich mal geschafft haben, uns hier zusammenzusetzen. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass es vielleicht mal ganz interessant wäre, wenn wir zwei uns mal darüber unterhalten, was man tun kann, wenn... Schüler, Kinder, Jugendliche Schwierigkeiten in der Schule haben. Vielleicht auch auf dem Hintergrund des letzten Podcasts, nämlich dem, der Nummer 24 mit meinem lieben Kollegen Hartmut Dieter aus Leiching, der Kinderarzt ist und hypnotherapeutisch arbeitet. Vielleicht das Thema Kinder, Jugendliche schon etwas vorbereitet ist. Und da bietet sich natürlich so ein Anlass an, dass die Halbjahreszeugnisse immer dazu führen, dass so ein Thema eher präsent wird oder einfach mal auf Papier festgehalten wird. Du bist Beratungslehrer in einer Schule. Das habe ich jetzt erfahren, wird man gar nicht einfach so, sondern da muss man richtig was dafür tun.
1: Ja, es wird im Prinzip von vom Kultusministerium für Lehrer angeboten, die gewisse Qualifikationen mitbringen, nach einer Ausschreibung und Auswahl eine zweijährige Ausbildung an der Lehrerausbildungsakademie zu machen und dort quasi als Staatsexamen nach äh, vielen Bausteinen, die natürlich äh, schwerpunktmäßig mit Schulpsychologie und Schulpädagogik zu tun haben, nach einer Prüfung diese Qualifikation zu haben, die zum Beispiel beinhaltet, wenn Kinder und Jugendliche Schwierigkeiten haben in der Schule, können da viele Faktoren eine Rolle spielen. Systemisch betrachtet äh, die Familie, das Kind in sich, die Entwicklungsproblematik, wenn ich älter werde und mich verändere, mein Selbstwertgefühl eventuell, nicht gestärkt wird. Viele Faktoren, die innerhalb der Schule dazu führen können, dass Kinder schlechte Noten haben. Kinder vielleicht auch dann Erklärungen für diese schlechten Noten liefern, die außerhalb ihrer Persönlichkeit liegen und dann in Schwierigkeiten kommen, die sie selber schwer oder gar nicht lösen können. In solchen Situationen kommen Schüler meist schon mit höherem Leidensdruck auch zu mir als Beratungslehrer die Eltern wenden sich an mich und äh, dann gilt es eben mit gewissen ähm, Fragebögen oder einfach mit einem ersten Kennenlerngespräch zu klären, wo denn die Problemfelder liegen und dann anzufangen, zum Beispiel einen Schüler zu coachen
0: mhm. und
1: ihm äh, letztendlich zu helfen, sich selbst zu helfen, das heißt irgendwie seine Probleme wieder selbstständig in den Griff zu kriegen, wenn er das alleine kann.
0: Okay. Vielleicht ist wichtig mal für viele Leute, die gar nicht wissen, dass ein qualifizierter Beratungslehrer eine extra Ausbildung hat. Zwei Jahre Ausbildung in Schulpsychologie, Pädagogik. Du hast vorhin mal den Ausdruck benutzt, kleiner Schulpsychologe, ja, von der Ausrichtung her eigentlich Pädagoge, aber mit viel Fachwissen im Bereich der Schulpsychologie. Das heißt, da können die Menschen ja auch ein größeres Know-how einfach erwarten.
1: Das können Sie. Die Abgrenzung erfolgt im Prinzip nur dadurch, dass ein äh, Beratungslehrer, ein Qualifizierter keine Therapien macht, sondern äh, schwerwiegendere Fälle erkennen kann, aber dann an die entsprechenden Fachleute weiterleitet. Es gibt Psychologen, es gibt Schulpsychologen, es gibt natürlich auch Kinder- und Jugendärzte und andere Institutionen außerhalb der Schule, an die äh, ich herantrete, deren äh, Persönlichkeit nicht teilweise kenne ähm, und dann eben vermittle um den Eltern zu helfen,
0: ein Problem zu lösen. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich in der Schule war, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her, da war ein Beratungslehrer einfach immer einer, der besonders nett war. Heute ist es, glaube ich, ganz anders, wenn man da wirklich fachliche Anforderungen hat und ein Staatsexamen machen muss.
1: Beratungslehrer oder auch der auch damalige Lehrer darf auch nett sein, sollte auch einen äh, guten Draht zu jungen Menschen entwickeln können. Und äh, diese Thematik Burnout, die du vorher angesprochen hast, ist im Prinzip äh, eine Sache, die aus der Sicht des Lehrers äh, sich so entwickeln kann, wenn, wenn ein Mensch, eine Persönlichkeit, der lange in einem Berufsleben war, sich eher jetzt auf Inhalte und Wissensvermittlung und diesen Leistungsdruck fokussiert und nicht mehr oder vergisst, dass er junge Menschen vor sich hat, die nichts gegen ihn haben, sondern die viel Energie haben und die die man eigentlich, wenn man als Pädagoge erfolgreich arbeiten will, die Kinder sollte man mögen, man sollte äh, gerne in die Schule gehen und äh, diese, diese Abgrenzung und, und sich dieses wieder bewusst machen, äh, ist im Prinzip so, ich kann Lehrern helfen, die sich festfahren äh, in bestimmten Situationen, die auch mal anzusprechen. Ich bin auch ähm, als Moderator tätig, wenn es Konflikte zwischen Schülern und Lehrern gibt oder wenn es darum geht, innerhalb der, der Klasse mal auf Wunsch des Lehrers reinzugehen, Schüler zu beobachten, um den Lehrern Feedback zu geben zum Beispiel. Mhm. Das, das heißt, heißt auch im System die Lehrer zu stärken und auch vielleicht äh, Ratschläge zu geben, dahingehend, wo man denn sich weiterentwickeln kann. Die Jugend verändert sich auch. Die Schule ist auch im Wandel und als älter werdender Kollege ist es natürlich nicht immer leicht, sich diesem Wandel noch, ich will nicht anpassen sagen, das ist der falsche Begriff, sondern diesen Wandel so weit mitzumachen, dass man neue Lernmethoden und andere Formen auch noch mitgeht, ohne sie als aufreibend zu empfinden.
0: Das heißt, du bist Ansprechpartner für unterschiedliche Positionen in diesem System. Also einerseits, die meisten kennen Beratungslehrer eben als Ansprechpartner für die Schüler, aber auch eben für Lehrer, Kollegen von dir, sowie auch für die Eltern,
1: Insbesondere auch die Eltern, weil die Eltern natürlich auch als äh, Erziehungsberechtigte mit Sorgen kommen, teilweise vielleicht auch mit Vorwürfen gegenüber unserem System auftreten. Und da ist es auch wichtig eben zu zeigen, dass nicht die Eltern die Hausaufgaben machen und auch nicht die Eltern die Schulaufgaben schreiben, sondern die Kinder. Und die Eltern, äh, häufig Eltern, die Schwierigkeiten haben, ihre Kinder nicht loslassen und nicht selber den Kindern Verantwortung übertragen zunehmend mehr und sie dafür auch loben und sie in dieser Entwicklung bestärken. Wenn es anders läuft, dann ist es meist so, dass eben äh, der Lehrer die Schule schuld ist an den schlechten
0: Noten der Kinder. Muss aber gar nicht so sein. Sehr häufig besuchen mich eben jetzt junge Menschen in den letzten Wochen und Monaten, weil eben dieses, dieses magische Halbjahreszeugnis natürlich Dinge einfach dokumentiert, die, die letztendlich das das Ergebnis einer Entwicklung sind, der nicht an einem einen Tag entstanden ist, sondern vielleicht über mehrere Wochen, wo dann eben etwas dokumentiert wird, dass die Leistungen eigentlich nicht dementsprechend, was man eben erwarten ja, sollte oder, oder einfach erwartet, aufgrund eines Lehrplans, auf, aufgrund gewisser Anforderungen, die das Berufsleben ja später mit sich bringt. Und da kommen natürlich sehr häufig jetzt in letzter Zeit Eltern mit ihren Jugendlichen die mir dann sagen, okay, es gibt vielleicht schon sowas wie eine, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein, man das ausdrückt, aber es bekommt schon eine gewisse Dynamik, was da in der Schule passiert. Das heißt, ich sehe sehr viele Kinder oder Jugendliche, insbesondere auch Jungen, gerade Jungen in letzter Zeit, mit Ängsten. Und zwar mit massiven Ängsten, die die Schule betreffen, die sich oft so äußern, dass vegetative Symptomatik beginnt bereits am Sonntagabend, ja Bauchschmerzen, mir ist so komisch. Jeden Montag läuft das gleiche Programm ab, ich kann nicht, ich bin krank, mir ist so schlecht. Die Mutter ruft beim Arbeiten an und sagt, ich kann nicht kommen, mein Sohn ist krank. So, dass ich hier in letzter Zeit auch sehr häufig zum Beispiel Jugendliche gesehen habe, die über ein halbes Jahr nicht in der Schule waren und in einer ganz schweren Situation kommen, wo dann schon Stoff verpasst wurde, wo der Anschluss zum sozialen Umfeld, in der Klasse verloren ging, wo natürlich auch viele Ängste in den Eltern anspringen. Was ist, wenn es nichts mehr wird? Was wird aus der Zukunft meines Sohnes oder meiner Tochter? Und sehr schwere Situationen da sind, wo es vielleicht, mein Ansatzpunkt, ein ganz anderer ist, wo es vielleicht erstmal darum geht, diesen Schüler oder diese Schülerin wieder so weit zu bestärken, ihm die Kraft zu geben, die Zuversicht, diesen Schritt wieder zu wagen, in die Schule zu gehen. Und sehr häufig gelingt das. Oft gibt es aber viel früher schon die Möglichkeit, vielleicht zu erkennen, Mensch, da könnte ich doch etwas dafür tun, dass es meinem Kind, aber auch unserer Familie, vielleicht besser geht mit dem Thema Schule. Was wären denn für dich so Anzeichen, wo man, wenn man sich mit dem Thema Schule beschäftigt, als Familie, als Eltern, als Großeltern, wo man sagen könnte, Mensch, vielleicht wäre man ganz gut, wenn wir uns dem Thema unter Moderation eines qualifizierten Beratungslehrers annehmen. Was wären da so Dinge, wo du sagen könntest, Mensch, da macht es Sinn, jemanden wie mich oder meinen Kollegen zu Rate zu ziehen.
1: Also meist werden ja Dinge erst offenbar, wenn die Notensituation an der Schule sich verschlechtert. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Kinder werden ja, wenn sie an weiterführende Schulen gehen, erstmal nach gewissen Leistungskriterien aufgeteilt. Wenn ich ans Gymnasium komme, muss ich gewisse Qualifikationen mitbringen. Aufgrund dieser Übertrittszeugnisse, in denen diese Noten ja drinstehen, die das dokumentieren, bringe ich also eigentlich gewisse Fähigkeiten mit. Habe ich diese Fähigkeiten und diesen Schnitt aber vielleicht mit sehr hohem Einsatz in der Grundschule und auch in der fünften, sechsten Klasse nur zeigen können und da auch die Noten aufrechterhalten, dann kann es sein, dass ich einfach diese 120 Prozent, die ich als Kind gegeben habe, um auch den Eltern und deren Erwartungen gerecht zu werden, irgendwann nicht mehr leisten. Bekomme Bauchschmerzen, bin häufiger krank, Möglicherweise, das ist jetzt nur ein Szenario, und da ist es einfach für den Beratungslehrer wichtig, in einem Gespräch auch Möglichkeiten aufzuzeigen, wie zum Beispiel mal die schulstoffunabhängige Begabung einfach zu testen zu schauen, was steckt in dem jungen Mann drin, um abzuklären, ob denn dieser Leistungsabfall wirklich begabungsunabhängig ist. Wenn das klar ist, dann sind die Ängste, die du angesprochen hast, ein zweites Feld. Wo liegen die Ängste? Sind die Ängste in Bezug auf die Familie, weil die Erwartungen immer höher sind, dass das, was das Kind letztendlich erfüllen kann, was ja auch zu Frustrationen führen kann. Ich habe vielleicht nicht die Einser wie manche andere, sondern mache viel und habe Dreier und die Eltern wollen aber eigentlich was Besseres und ich kann es aber als Kind einfach nicht geben. Ich möchte Anerkennung, möchte geliebt werden und wenn die Eltern mich aber nicht, nicht realistisch einschätzen, dann wäre jetzt im Gespräch klar, okay, ich habe Angst, weil mein Vater will, dass ich mal Arzt werde und ich weiß aber gar nicht, ob ich überhaupt am Gymnasium da bis zum Ende durchhalte. Weil ich schon drunter leide. Das wäre ein Feld. Ein zweites Feld kann auch sein, ich habe Ängste, weil ich von Gleichaltrigen ähm, in die Enge getrieben werde. Vielleicht äh, der Begriff Mobbing wird häufig schnell genannt, aber wenn ich über einen längeren Zeitraum wegen. Äh, meinem Äußeren, wegen meiner Leistungen, wegen einer anderen Aussprache, wegen persönlichen Merkmalen belästigt und deshalb fallen meine Leistungen ab und ich habe eigentlich die Begabung. Oder auf die Familie bezogen kann es auch durchaus sein, dass ein sehr begabtes Kind plötzlich nicht mehr die Leistung erbringen kann, weil das Elternhaus zerstritten ist, weil der Rückhalt, der Sockel, den ich als Kind habe, nicht mehr besteht. Und äh, es gibt ein ganz schönes Modell, eine Bedürfnispyramide, die vom Herrn Maslow, die zum Beispiel klärt, mhm. wenn meine Grundbedürfnisse nicht gedeckt sind, genügend Schlaf, Ernährung und natürlich auch Existenzsicherheit von Seiten der Familie, dann kann ich in der Schule überhaupt nicht zuhören und folgen, äh, was da so abläuft. Nehmen aus dem Unterricht nichts mit und schreiben natürlich auch schlechte Noten. Wäre ein möglicher weiterer Erklärungsgrund wieso was entstehen kann wieso eine schlechte Schulleistung entstehen kann
0: wann kann ich dann als Eltern und viele die zuhören jetzt vielleicht diesem Gespräch sind vielleicht selber Eltern haben selber Kinder im, im Schulalter wann kann ich dann vielleicht als Eltern auch erkennen, wann es Sinn macht, mir Hilfe zu hören. Weil für viele Menschen zieren sich natürlich. Wenn ich nach der Geschichte frage, wie es denn so weit kommen konnte, dass der junge Mann jetzt ein halbes Jahr nicht in der, in der Schule war, ja, dann, dann sagen die oft, ja, das ist uns gar nicht aufgefallen, das und auf einmal hatten wir das und das Problem und dann entsteht Druck. Man versucht, durch massive Maßnahmen natürlich irgendwas zu erreichen, redet auf das Kind ein, was zu einer weiteren Selbstabwertung des Kindes führt, weil er den merkt, okay, eigentlich müsste ich ja, eigentlich will ich ja auch, aber ich kann nicht. Ja, und dann kommt weiterer Rückzug, dann kommt wieder Selbstabwertung. Das heißt, das, selbst, das Selbstwertgefühl des Kindes, das zu mir kommt, ist oft ziemlich, ziemlich am Boden. Dann hört das Kind manchmal Gespräche zu, hört Aussagen über sich und beginnt natürlich selbst auch nachzudenken. Die Kinder bekommen viel, viel mehr mit. Ja, sie haben ganz wache Ohren und zack ist da so eine Spirale am Laufen. Und oft denke ich mir, dass es wünschenswert wäre, wenn man das vorher erkennen könnte, bevor quasi diese Spirale schon einen massiven Sog bekommen hat.
1: Da wäre vielleicht ein, äh, ein schönes Bild, wenn man davon ausgeht, äh, was ist denn der Idealfall äh, einer, einer Eltern-Kind-Beziehung und eines Kindes, das die Schule jetzt, fünfte, sechste Klasse, Gymnasium schon oder weiterführende Schule besucht, äh, Eltern sollten versuchen, dem Kind einen geregelten Alltag zu ermöglichen, feste Zeiten einzuplanen, in denen Hausaufgaben gemacht werden und gerade in dieser Orientierungsphase 5, 6 dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen da sind und das Kind in dieser Zeit lernt, selbstständiger zu arbeiten. Inhaltlich keine Hausaufgaben machen. Auch nicht hinter dem Kind stehen und im Finger genau dahin zeigen, wo der Fehler ist. Es ist verletzend und es ist eigentlich nicht die Aufgabe der Eltern, sondern die Aufgabe der Schule. Wenn ich meine Hausaufgaben mache, und da, das sollten die Eltern schon gewährleisten, selbstständig dem Kind die Hausaufgabe machen zu lassen, aber eben auch, was vielen Eltern vielleicht schwerfällt, die Fehler auch machen zu lassen und das Kind soll in der Schule im Vergleich der Hausaufgaben, bei der Besprechung in der Folgestunde sehen, was es nicht konnte, wenn äh, Mitschüler das konnten, das äh, zu korrigieren und äh, dadurch eigentlich zu lernen, okay, das hat nicht funktioniert, weil und ich muss was ändern. Äh, mit Unterstützung der Eltern insofern, als das natürlich, wenn jetzt äh, schlechte Noten kommen, von denen wir vorher ja gesprochen haben, äh, die Eltern ja fragen können, ja, wieso ist denn da jetzt zum Beispiel, ich sage schlechte Note, eine schlechtere Note, eine Note 4 rausgekommen. In einem Hauptfach ist, das muss man vielleicht betonen und wird von vielen unterschätzt, in einem Hauptfach ist die Note 4 zwar ausreichend, sagt aber eigentlich auch etwas darüber aus, was ich an Vorwissen mitbringe. In Mathe oder Englisch oder Deutsch mhm. sind Fächer, die bauen auf gewissen Modulen, Grundwissensbausteinen auf und wenn mir die fehlen, dann habe ich schon schwerer, vernünftige Noten zu erreichen. Und... Äh, dieser Schüler, der jetzt vielleicht da Probleme hat und die Eltern fragen, ja, warum hast du denn da eine schlechte Note, der könnte ja sagen, na ja, ich habe zu wenig gelernt, dann gibt er sich auch selber schon die Antwort dafür, was er ändern kann. Das ist also ein Fall, der, da würde ich sagen, okay, der Schüler äh, wird mit Unterstützung der Eltern wohlwollend einfach das ändern und wenn er nochmal auf die Nase fällt, oder dann äh, kann man eben vielleicht ernsthafter mit ihm noch reden. Aber ruhig äh, Fehler machen lassen. Und aus den Fehlern kann man ja letztendlich lernen. Wenn der junge Mann oder das junge Mädchen aber sagt, "Na ja, äh, ich weiß nicht, das liegt an dem Lehrer oder es liegt an den oder den und den Gründen, alles Gründe, die außerhalb der Persönlichkeit liegen, dann sollte man hellhörig werden. Denn wenn ich Gründe für, für Scheitern bei anderen suche, kann ich selber nichts mehr daran
0: ändern. Obwohl es diese Gründe manchmal geben kann.
1: Und es kann natürlich auch sein, dass die Eltern ihr Kind genau darin bestärken, diese Gründe, die außerhalb des Kindes liegen, ja genau, du hast recht, dann ist ein intelligentes Kind, das Anstrengungen vermeidet, genau auf dem richtigen Weg. Die Eltern geben mir den Freibrief, ich brauche nichts mehr machen, weil beim Herrn XY sowieso alles schlecht läuft und ich kann da gar nichts lernen. Da sollte man eher als Eltern sich dann überlegen, bin ich der einsame Rufer und warum sind denn von 30 Schülern in einer Klasse, möglicherweise 29, nicht von dieser Problematik betroffen, mein Kind aber schon.
0: Okay, ja und, und zugleich ist es doch so auch, dass es sicherlich bei den Lehrern qualitative Unterschiede gibt
1: so wie es im Berufsleben äh, auch qualitative Unterschiede gibt, hinzüglich der Qualifikation, der Einstellung zum Beruf, der Motivation, der momentanen Lebenssituation. Das ist vollkommen klar. Ähm, wenn es gravierende Fälle sind oder wenn es Fälle sind, die äh, erwähnenswert sind, dann würde ich auf jeden Fall den Weg erstmal zu diesem Lehrer gehen, mhm. Elternsprechzeiten nutzen, äh, möglicherweise auch den Weg zum Beratungslehrer gehen, weil der Beratungslehrer wiederum Kontakte hat, äh, vielleicht moderieren kann oder vermitteln kann zwischen den Eltern und dem Lehrer, auch den Schulleiter informieren kann und mögliche äh, gravierendere Fälle dann auch klären und intern weitergeben. Das Schlechteste ist, zu schimpfen und nichts zu tun, sondern am besten ist, den offenen Weg der Kommunikation zu suchen. Es gibt Lösungen für jedes Problem dass Kinder an der Schule haben, dass Eltern an der Schule haben, wenn man denn auch wirklich offen miteinander umgeht und ehrlich Dinge anspricht, ohne persönlich und verletzend zu werden, weil dann natürlich die andere Seite in die Verteidigungshaltung geht und äh, gegebenenfalls, was auch wieder Ängste auslösen kann, äh, zurückschießt.
0: Ja, oh, gut, da sieht man natürlich, da kommen wir aus verschiedenen Kontexten. Du sicherlich aus dem Kontext Schule, ich hier aus dem Kontext Therapie wir arbeiten täglich woanders arbeiten anders ich sehe du siehst mehrere menschen ich sehe hier menschen in einzelsitzung für mich ist der andere weg aber auch gefährlich nämlich dem dem kind quasi diese externen gründe auch abzusprechen weil manchmal sind die zumindest aus meiner sicht schon nachvollziehbar und es ist eins ums andere mal passiert dass es nicht unbedingt vielleicht an Lehre und seiner fachlichen Qualifikation liegt, aber vielleicht das, was dieser Lehrer in einem Schüler hervorruft, und dann vielleicht aber auch wenig Verständnis des Lehrers dafür da ist, dass genau das passiert. Und da ist in der Therapie das schon einmal wichtig, einmal zu anzuerkennen, dass vielleicht manche Reaktionsweisen nicht unbedingt angemessen sind. Und Natürlich kommen beide Parteien mit einem gewissen Filter ins Spiel und sagen, ja, meine Wirklichkeit sieht so aus und der andere sagt, meine Wirklichkeit sieht so aus. Und da kann ich beide Seiten natürlich verstehen. Ich frage immer in erster Linie, was ist denn jetzt zieldienlich? Und wenn die Eltern mit ihrem Kind kommen und sich hier über Lehrer so und so und so beklagen, versuche ich sie natürlich dafür zu gewinnen, zu sehen, okay, welche unter den gegebenen Restriktionen, welche Möglichkeiten haben wir. Das heißt, auf die eigenen Ressourcen zu schauen, wenn ich da aber quasi ständig den Leuten absprechen würde, dass es auch äh, Situationen gibt, die eben nicht angemessen sind, die nicht okay sind, dann würde ich den Menschen glaube auch nicht gerecht werden. Also so ein Pauschalfreibrief für alle Lehrkräfte in der Bundesrepublik möchte ich jetzt auch nicht aussprechen.
1: Das würde ich auch nicht tun, aber um diese Thematik diese Schwierigkeiten auf der menschlichen Ebene, die du ja gerade angesprochen hast, ein Schüler kann menschlich vielleicht mit einem Lehrer nicht, das lässt sich häufig auch durch ein Gespräch mit dem Lehrer klären. Ein, ein Beispiel fällt mir dazu ein. Also ich selber schätze mich als Lehrer in meiner Wahrnehmung eher als äh, weniger autoritär schon streng, aber ich sag mal hart, aber herzlich, vielleicht in diese Richtung ein. Mhm. Hab habe ein offenes Ohr für alles, was Schüler mir erzählen. Und ich äh, hatte eine Situation, das war ein Schüler, der war Klassenbester, und ähm, der hatte, als er seinen Abschluss gemacht hat, erst Tarrilis geredet und mir von einer Situation, die... In der neunten Klasse, zehnte Klasse machen unsere Schüler an der Realschule Abschluss. Widerfahren ist, es war eine Situation, die er anders gedeutet hat, als ich sie geäußert habe. Und diese eine Situation hat er so interpretiert, dass er, ähm, er konnte das kompensieren, er hatte die Begabung, aber er war letztendlich an einem Punkt, wo er gesagt hat, wenn ich jetzt den Herrn Lücke anspreche, dann äh, haut er mich in die Pfanne, weil er da etwas fehlgedeutet hat. Und äh, als er mir das nach dem Abschluss erzählt hat, äh, dann ließ sich das wunderbar und sofort klären und ich habe dann nochmal nachgefragt, was hast du denn da damals von mir gehört, wie war denn das? Und er hat sich selber gewundert, warum er da nicht früher zu mir gekommen ist. Aber er hat diese eineinhalb Jahre gelitten. Er hat es sich nicht anmerken lassen, aber er hat ganz klar, er meinte, ich mag ihn nicht. Das hat er interpretiert aus einer Situation heraus, die, man kann viele Dinge natürlich so und so und so deuten, wie sie letztendlich gemeint waren von dem
0: entsprechenden Lehrer oder von mir, das finde ich nicht raus, wenn ich das Gespräch nicht suche. Ja, jetzt bist du da vielleicht schon vorgebildet, natürlich durch dein qualifiziertes Studium, Zusatzstudium, deine Ausbildung, andere Menschen nicht, ja. Manchmal frage ich mich natürlich auch, in, inwieweit zum Beispiel ein 13- oder 14-jähriges Mädchen in der Lage sein muss, vielleicht diesen Konflikt, den, den es da spürt, ja, dass sie merkt, wenn es da, da fühle ich mich irgendwie nicht wahrgenommen, der, der schneidet mich, der, der mag mich nicht, dass die einfach noch nicht das Repertoire haben, um das vielleicht aufzutischen.
1: Dazu gibt es an der Schule ja auch Institutionen wie die von Schülern gewählten Verbindungslehrer, die ein offenes Ohr haben, die solche Dinge aufnehmen, die dann mit den Klassleitern sprechen oder vermitteln, beziehungsweise dann auch mich einbinden, um dann Wege zu finden, diesem Kind zu helfen und dem Lehrer auch wiederum Informationen zu geben darüber, wie äh, wie es denn besser laufen könnte. Und äh, also ich an unserer Schule kenne keinen Fall, der irgendwo offen schwelend zu einem Krieg oder zu einem schweren Konflikt aufgelaufen ist. Auch wenn natürlich, ich sage mal, die Fälle die du in deiner Praxis hast, vielleicht häufig eben äh, Fälle von Menschen sind, die diesen Weg scheuen, die ganz lange Dinge in sich reinfressen, Eltern, Kinder, mhm. und irgendwann nicht mehr können und dann sich außerhalb der Schule jemand suchen, der ihnen da irgendwie äh, weiterhelfen kann.
0: Ja, das, ich sage ja jetzt nicht, dass, dass alle Fälle von, von Schülern, die zu mir kommen, quasi Lehreropfer sind. Da das spielen ganz viele Dinge oft eine Rolle. Natürlich biografische Erfahrungen, die man mitbringt, ein familiärer Kontext, dass zum Beispiel Kinder auch in der, im privaten Umfeld Dinge zu verarbeiten. Da kann ich mir einen Fall erinnern, wo ein, ein verstorbenes Host hier, einen massiven Einbruch bedeuteten für, für ein Kind, ja, weil es einfach eine ganz tiefe emotionale Bindung zu diesem Haustier aufgebaut hatte und dann zwei Tage nach dem Tod des Haustieres wohl eine entscheidende Schulaufgabe stattfand. Und die Kollegin konnte das dann nicht in aller Umfänglichkeit realisieren, was das für dieses Kind bedeutete, was dann schon extreme Nachbeben nach sich zog. Ja. Das ist also ganz, ganz vielschichtig, ja. Und manchmal sind es natürlich auch Dinge, die, die ganz woanders begraben sind, die sich dann im, im Thema Schule äußern. Ja, also nicht, dass jetzt der Eindruck entsteht, ich wäre jetzt hier derjenige, der sagt, dass die Lehre hier so falsch machen. Die machen ja, alle, die ich kenne, sind hoch motiviert im Job und möchten da was erreichen.
1: Also, wenn man diese Situation beleuchtet und, und wissenschaftliche Studien zu Rate zieht, ist es ja so, äh, es wird ja von den äh, Machern der PISA-Studie häufig dem, gerade dem bayerischen Schulsystem vorgeworfen, zu selektiv zu sein und ähm, bezogen auf äh, soziale Herkunft ähm, nicht muttersprachige Kinder zu benachteiligen. Das ist ein Aspekt, der, weil ja deutsches Unterrichtsprinzip ist an weiterführenden Schulen sicherlich eine Sichtweise ist. Aber wenn man das andersrum äh, beleuchtet, es gibt ja auch viele Kinder, die aus solchen Familien kommen, die nicht Muttersprachler sind, die das Gymnasium besuchen. Worin unterscheiden sich jetzt diese Familien, die Ersteren von den Zweiteren? Und da ist ein Kerngedanke einfach die, das Engagement, das Eltern mitbringen, die emotionale Zuwendung und Unterstützung, die da ist, und das Wissen, darüber, was äh, dem Lernen der Entwicklung förderlich ist und nicht. Wir leisten an der Schule Aufklärungsarbeit darüber. Die ersten Elternabende in den fünften Klassen, da haben wir zum Beispiel einen Kinder- und Jugendarzt eingeladen, der dann über Faktoren, äh, die das Lernen und mit beeinflussen spricht und äh, ich sage die Medien, Fernsehen und so weiter. Der Konsum ist äh, extraordinär hoch. Auch ein Professor Dr. Spitzer, der zum Lernen lernen viele Bücher geschrieben hat, sagt ja letztendlich, dass oder es gibt Langzeitstudien, die er mit begleitet hat, wenn ich täglich mehr als drei Stunden Medien konsumiere, passiv, mhm. dass dann so durchschnittlich zum Beispiel fünf IQ-Punkte draufgehen. Also das heißt, wenn ich das jetzt überspitze und sage, ich habe ein Kind mit durchschnittlicher Begabung, das vielleicht jetzt mit etwas Fleiß die Realschule besuchen kann und aber täglich mehr als drei Stunden vom Fernseher sitzt, dann wird es schon schwierig sein, da schulischen Erfolg zu haben. Das heißt, viele, viele Dinge liegen in den Wurzeln der Familie. Auch wenn es unabhängig von ein Kind oder Kernfamilie oder wie auch immer, sondern es geht nur darum, die Rahmenbedingungen für ein Kind so zu setzen, dass eine vertrauensvolle Basis entsteht, Kinder offen mit Dingen umgehen und eben nicht viel Energie äh, in Medien lassen, die ihnen eigentlich nichts bringen, die sie nur leer saugen, übertrieben dargestellt. Ja. Mhm. Das heißt, ich kann als Eltern sehr, sehr viel machen, um die, die Rahmenbedingungen zu setzen, mein Kind zu fördern, die Entwicklung zu fördern. Und, und da ist auch ein Punkt, äh, ich habe da einige Fälle jetzt auch in der fünften, sechsten Klasse äh, bei mir, die kommen, das Kind leidet und äh, die erzählen dann, dass sie das Kind begleiten, teilweise äh, vier Stunden am Nachmittag mit den Hausaufgaben zu betreuen. Und wenn man eine ganz einfache Rechnung aufmacht, äh, vormittags 30 Wochen Stunden Unterricht mhm. – und nachmittags täglich ohne Wochenende zwei Stunden, was wir als maximal ansehen als Durchschnitt, dann habe ich eine 40-Stunden-Woche und Kinder, die mehr machen und äh, dann am Wochenende von den Eltern auch noch, weil die Erwartungen hoch sind, in gewisse äh, Leistungssituationen gebracht werden, die leisten mehr als ein... Äh, ich sage, ein Selbstständiger, der 50, 60 Wochenstunden arbeitet. Wie soll ein Kind sich erholen? Wie soll ein Kind äh, sich regenerieren und letztendlich äh, den Kopf frei haben, konzentriert sein und so weiter? Also Gerade bei solchen Kindern ist dann zum Beispiel die Symptomatik der Eltern, ja, der kann sich nicht mehr konzentrieren. Und äh, zu Hause konnte er alles, nach vier Stunden täglich lernen, aber dann in der Schulaufgabe in der Früh ging gar nichts, weil der einfach... Sein, das Gehirn braucht Erholungsphasen, wo sich die äh, erlernten neuen Dinge auch setzen müssen. Mhm. Und wenn man diese lernpsychologischen Dinge, diese Lerntechniken nicht entsprechend umsetzt und jemand überlastet, äh, wie ein
0: Übertraining im Sportverein auch, dann geht der Schuss nach hinten los. Mhm. Ja. Ein wichtiger Faktor, den ich immer einsetze, ist Begeisterung. Ich versuche meine Klienten immer dafür zu begeistern. Zu lernen. Ich kann mich selber daran erinnern, es ja auch Studien, die das sagen. Ja, ein Kollege vom Professor Spitzer, der Professor Hüter, beschäftigt sich sehr mit dem Thema. Der ist, hat auch ein paar interessante Bücher geschrieben, auch zum Thema Medienkonsum. Und ähm, ich, ich denke immer, dass man über, die, über den Faktor Begeisterung, Kinder fürs Lernen zu begeistern, mit Spannung zu lernen, mit Abenteuer zu lernen, mit diesem oder jenem, sehr, sehr viel erreichen kann, dass man den Kindern, weil Kinder an sich lernen ja gerne. Die, die machen das ja von ganz alleine. Die lernen nicht wissend, dass sie lernen viele Dinge. Die lernen das Fahrradfahren, die lernen das Laufen. Die lernen, ich sehe das jetzt an meiner Tochter, der Hannah, die schaut, wie der Niklas schreibt und die malt die Buchstaben nach und auf, auf einmal spricht sie sich selber Gedankenworte Gedanken Worte vor und, und schreibt die dann einigermaßen korrekt, wo ich dann, wo ich dann einfach merke, wie viel Freude die Kinder im Lernen haben. Und da ist manchmal vielleicht auch das Problem, dass man durch dieses diese Strenge einfach den Kindern auch die Freude daran nimmt. Und Begeisterung aktiviert sehr viele Zentren in unserem Gehirn, die Lernen viel effektiver machen. Ich kann mich daran erinnern, da war ich im Gymnasium, fünfte, sechste Klasse, also schon sehr, sehr lange her. Damals in Ermangelung eines ausgebildeten Erdkundelehrers wurde der örtliche Busunternehmer, ein Reisebusunternehmer, zum Erdkundelehrer erkoren. Ich wusste nicht, wie das damals ging, ob der eine Spezialausbildung hat, aber er war wohl kein, es hieß immer, er sei kein Lehrer, er hat im Prinzip auch ein Busunternehmen geführt. Ich kann dir nahezu alle Reisen, von denen der mir erzählt hat, in aller Ausführlichkeit wiedergeben. Seitdem werde ich nie wieder vergessen, wie der Monsumregen entsteht, wie in den Regenwäldern tagtäglich sich das Klima entwickelt, weil er schaffte es, eine ganze Schulklasse von immerhin 36 Schülern in eine Gruppe draus zu versetzen, sodass jeder das ab eigenen Leib erlebte. Und komischerweise war dieser Herr, dessen Gebiss auch immer verrutschte, beim Reden. Er klemmte das Ding immer wieder nach oben. Das war so begeistern, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass bei irgendeinem anderen Lehrer die Klasse so ruhig war. Jetzt, ob das jetzt pädagogisch richtig war, nach, nach irgendwelchen Modulen oder Bausteinen, aber er hat eins geschafft, er hat die Leute dafür begeistern können, indem er in, in diesen ganz bildhaften Sprachen ähm, das Ganze geschildert hat, sich da gedanklich voll einzulassen und es war wie, wie jedes Mal wie wenn du kommst aus dem Kilo. Also, es war echt irre. Und so vieles weiß ich da noch. Und da, da muss ich oft dran denken, wie der das geschafft hat. Wirklich mit so viel Begeisterung, die er richtig versprühte. Wenn er da erzählte, wie er durch die Mongolei fuhr mit dem Bus und morgens die Sonne und wie es da aussieht, wie die Leute da leben. Und so einfach, der hatte das einfach so drin, weil er das lebte. Er lebte das wirklich. Und das geschafft, uns so näher zu bringen.
1: Da ist ein, äh, denke ich, wichtiger Gedanke, äh, er war authentisch. Vollkommen. Ob er jetzt als Lehrer qualifiziert war oder nicht, spielt an der Stelle keine Rolle, sondern authentisch zu sein, schon eine, sage ich, standhafte Persönlichkeit zu sein, das muss man in dem Beruf, der schon sehr viele Anforderungen an die Menschen, an die Lehrer stellt. Äh, aber die Begeisterung, äh, die du angesprochen hast, die finde ich auch sehr wichtig und äh, es ist leider häufig so, dass äh, die Begeisterung, die, äh, ich sag mal, Schule ist schon ein Ort, der wissenschaftlich systematisch sehr strukturiert ist und letztendlich schon darauf abzielt, Kinder in ihrer Entwicklung zu fördern, wo es geht. Familiärer Kontext ist es natürlich nicht, logischerweise. Begeisterung haben Kinder, deren Eltern Begeisterung vorleben. Mhm. Eltern, die aber sagen, na ja, ich war damals auch, da war ich schlecht und da, und überhaupt und Ach, macht hier nichts draus. Solche Kinder oder wo der Vater heimkommt, äh, so vielleicht, wenn überhaupt zwei Worte mit den Kindern wechselt, sich aufs Sofa hockt, sich seine fünf Biere reinzieht und äh, der Fernseher läuft. Ja, welche Begeisterung soll der bei seinen Kindern auslösen? Der ist kein Vorbild. Mhm. Oder er ist ein Vorbild, er ist ein Modell für seine Kinder. Mhm. Nämlich es lohnt sich nicht, sich anzustrengen. Und wieso soll ich mir irgendwas anderes antun, wenn ich doch wie der Vater den geraden Blick auf den Fernseher werfe, einschlafe und am nächsten Tag wieder in die Arbeit gehe? Mhm. Ich kann aber auch vorleben. Leben kann Spaß machen. Es kann Spaß machen, gemeinsam was zu erleben, zu spielen zum Beispiel. Selbst ich habe selber noch kleine Kinder. Das Spielen mit Kindern vermittelt unterschwellig ganz viele Dinge, die im Leben wichtig sind. Man muss verlieren können. Man muss in manchen Spielen zusammenarbeiten als Team, man kommuniziert, man redet miteinander, man hört dem anderen zu, man muss sich konzentrieren. Es gibt Regeln, an die man sich halten soll. Wenn ich diese Spiele, diese Gesellschaftsspiele nehme und sie auf das Leben, auf unser gesellschaftliches Leben, auf das schulische Leben übertrage, Schüler, die gut klarkommen an der Schule, die anerkannt sind, die gerne in die Schule gehen, die haben akzeptiert, dass es Regeln gibt, an die man sich hält. Unabhängig von der Pubertät, da wackelt man natürlich da dran, mhm. aber auch nicht grenzenlos. Und die sind interessiert und offen für Dinge, die übernehmen Verantwortung, helfen anderen mhm. und schubsen nicht jemanden, der vielleicht mir gerade den Rücken zudreht. Also das heißt auch wieder, die Familie wird durch keine andere Institution zu ersetzen sein, sondern der Raum, in dem ich groß werde, der Raum, in dem ich die meiste Zeit verbringe, der hat auch den größten Einfluss auf mich. Das heißt, wenn Eltern und Schule zusammenarbeiten und das ist im Prinzip eigentlich mein Ziel und mein Credo und das möchte ich auch immer wieder irgendwo klar und deutlich machen, dann ist wahnsinnig viel erreicht. Und deshalb ist der offene Weg bei Schwierigkeiten immer der erste, an die Schule und dann eine, ich sage eine große Schulfamilie, Eltern, Lehrer, Kinder, äh, ein, ein System mit drei Säulen, und wenn die drei Säulen da sind, dann steht man auch ganz fest im Leben. Mhm. Und dann kann mal eine wackeln, das können die der Schüler sein mit seiner Entwicklung. Äh, sie werden mitgetragen.
0: Mhm. Ich empfehle den Eltern oft, wirklich, wenn die sagen, ja, und dann gibt es immer die Schwierigkeiten, sage ich gehen Sie hin und bitten Sie den Lehrer um Hilfe. Sagen Sie, dass Sie das Problem sehen und gehen Sie hin und fragen Sie den Lehrer mal, Sie sind ja der Experte, Sie machen es jeden Tag. Was kann ich denn tun, um das zu unterstützen? Dass, die, dass einerseits der Lehrer sich in seiner Rolle auch gewertschätzt fühlen kann? okay, ich, ich werde wirklich um Rat gefragt, mein, meine Professionalität ist gefragt, weil die Lehrer haben eine pädagogische Ausbildung. Die wissen ja was. Und zwar nicht nur Fachwissen, sondern auch pädagogisches Wissen. Die Eltern bekommen die Chance, die Informationen zu bekommen, die sie eigentlich wirklich brauchen. Okay, was kann ich wirklich tun? Ja, und es ist eine ganz andere Ebene da. Und ich habe einfach gemerkt, dass diese, diese eine, nur dieser, dieser eine kleine Schritt, den die Eltern dann machen, ist zu sagen, den auf den Lehrer mal zuzugehen und einfach mal um Hilfe zu bitten, dass das oft so konstruktive Lösungen entwickelt hat, weil alle Seiten dann sehen können, ja, das geht doch auf einmal, dass damit oft schon die Kuh vom Eis ist. Und das empfehle ich weiterhin, weil es so gut funktioniert.
1: Ich habe gerade so ein Bild vor Augen. Also es ist, geht ja um letztendlich um Schulfamilie, es geht um ein gutes Klima. Und äh, ich bin, das äh, möchte ich an der Stelle vielleicht auch noch sagen, also ich, ich äh, bin auch an der Weiterentwicklung von Schule in, in der eigenen Schule und über die Schule hinaus jetzt im, im Kreis Schwaben äh, mit beteiligt in verschiedenen Projekten. Und es gibt ein schönes Bild, das man auf Schule bezogen sehen kann, äh, eine Sänfte, mit Tragegriffen und die Sänfte, auf der Sänfte ist ein Schreibtisch und ein Kind, das da sitzt und mit Freude lernt und die Sänfte wird getragen vom Schulleiter, von den Lehrern, von den Eltern und von den Mitschülern. Warum die Mitschüler? Die Mitschüler, es gibt Mitschüler, die sind in gewissen Bereichen sozialkompetenter, vielleicht auch in einem Fach besser und helfen den Mitschülern genauso wie die Eltern ihr Kind stützen können. Der Schulleiter hat auch die Funktion, letztendlich mitzutragen, weil er den Rücken frei hält, nämlich für eine Medien und äh, sage ich mal, für eine Atmosphäre, für einen Schutzraum innerhalb der Schule, der so eine Entwicklung zulässt. Und äh, wen habe ich vergessen? Die Lehrer natürlich, äh, die auch eine Säule bilden und die äh, letztendlich, wenn das Klima passt, auch gerne mit Kindern arbeiten und mit Sicherheit äh, auch dann höflich grüßen und freundlich, äh, wertschätzend mit ihrem Umfeld umgehen. Und äh, das ist eine Wechselwirkung, die dem Kind auf der Sänfte
0: alles bietet. die Welt die Welt offen macht, ja, alle Möglichkeiten bietet. Okay, normalerweise biete ich am Ende meiner Podcast den, meinen Gesprächspartner immer noch an, so eine Art Plädoyer hier quasi dem Raum zu geben. Ich glaube, das hast du schon ausreichend getan für den Dialog zwischen Schule und Eltern und man merkt, dass du das System, das Heimatsystem Familie als sehr wichtig erachtest. Ich hoffe, dass es viele Leute gehört haben und vielleicht die eine oder andere Idee bekommen haben, was sie da tun können, vielleicht auch jetzt sagen, Mensch, vielleicht gehen wir doch mal zum Beratungslehrer oder nehmen Kontakt auf mit dem Klassenlehrer. Klassleiter heißt es ja jetzt. Und versuchen da vielleicht doch mal ein bisschen wieder Dynamik reinzubringen, holen uns Hilfe und haben vielleicht auch etwas darüber gelernt, was für die Kinder hilfreich sein kann. Vielleicht mehr Verantwortung für die Kinder, Kinder stärken in ihrer Eigenverantwortung damit das Kind wirklich selbst bestimmen kann, wo, wo stehe ich denn eigentlich, wo will ich hin und der Entwicklung auch Freiraum zu geben. Dieter, ich danke dir für dieses nette Gespräch, diesmal ausnahmsweise nicht am Grill, sondern hier bei mir in der Praxis. Ich hoffe, es gibt bald mal wieder Gelegenheit zum Gespräch am Grill. Ja, wäre schön. Okay, euch da draußen sage ich wie immer, tschüss, ciao und bye-bye, euer Dr. Ramadani.